0: Juntos de nuevo canal pirata Sega. Bienvenidos a Mega Gamer, un podcast creado por y para jugadores donde encontrarás actualidad y retro para los más nostálgicos. El cerebro de la bestia. A todos nos gusta jugar que no jugamos juntos. Buenas a todos y bienvenidos al nuevo programa, el cuarto de esta temporada de Mega Gamer, el podcast de videojuegos. Primeramente te recuerdo que yo soy Axel y puedes seguirme en mis redes sociales, en este caso tan solo Twitter, Axel-mega gamer. Hace poco que me, lo, que me he creado el Twitter, por lo que no tengo ningún seguidor, tampoco lo pretendo. Eh, simplemente si quieres me sigues. E iré poniendo cosillas, si te interesa, pues puedes pinchar en el Twitter cuando quieras, cuando te dé la gana. Bueno, antes de empezar con el nuevo especial, con este especial, con este especial de Nintendo 64, sí que quería dedicar unas palabras a la gran polémica que hubo, aunque ya hace una semana. Creé un podcast hablando de este tema, pero no creí conveniente publicarlo, ya que no tenía la información necesaria como para lanzarlo. Se levantaron muchas ampollas, se hizo mucha sangre con todo esto, y voy a comentar algunas cosillas que no me parecieron del todo correctas, tanto ni por parte de Nintendo, ni por parte de los youtubers, ya que a mi modo de ver, si Nintendo se equivocó, si Nintendo se equivocó, una vez que has publicado a los ganadores, lo que no puedes hacer es anularlos. No se puede hacer. A mí me parece estupendo que los nuevos ganadores de la segunda vuelta estén contentos porque así debe ser y sus vídeos son muy buenos. El tema no está en que no se hiciera una segunda vuelta, sino que no se deberían haber anulado a los que ya se publicaron y ya se eligieron. Además, formalmente, si os habéis equivocado, Nintendo, simplemente, por responsabilidad, publicáis otros 20 ganadores. Elegís otros 20 ganadores, ya está, pero lo he elegido lo confirmado lo publicado no se debería tocar apechugáis con el error pedís disculpas si debéis pedirlas pero no anuláis a 15 ganadores eso es hacer daño eso es levantar polvareda y yo no creí conveniente que se hiciese esto de esta forma creo que la gestión en este caso fue mediocre por parte de Nintendo España Nintendo España a mi modo de ver se alimentó el odio de los youtubers hacia los elegidos de forma, digamos, turbia y en este caso Nintendo no supo gestionar todo esto no estuvo, en mi opinión, a la altura habrán opiniones dispares pero la mía es esta no se gestionó no se supo dar una buena contestación no se supo responder adecuadamente a las acusaciones que se estaban haciendo que eran muy graves acusaciones muy graves no sé si son ciertas no son ciertas el caso es que Nintendo reculó y en este caso no se recula se echa no tira hacia adelante bueno, hemos cometido, hemos cometido ciertos errores vamos a subsanarlos en la medida de lo posible ¿de qué manera? Bueno, vamos a nombrar otros 20 y ya está y ya está lo que vi es como mmm, un concurso un solo concurso crispó los nervios de tal modo que se vio toda la comunidad youtuber rota completamente no hubo unión Ahí no hubo unión, se rompió completamente Porque los que se presentaron No creo que haya motivos Como para embestirles de la manera tan salvaje Que se les embestió Fue un acoso y derribo Pero no hacia ellos, hacia su persona directamente Insultos, amenazas Fueron prácticamente apaleados Públicamente Y nadie hizo nada para evitarlo Nadie dijo, no, no, señores, os estáis equivocando. Ellos tienen todo el derecho del mundo a presentarse. Es la dirección Nintendo España la que tiene que poner límites, la que tiene que revisar los concursantes, la que tiene que elegir a los ganadores, la que tiene que tener presentes las bases con las que se presentan. Hay unas bases en el concurso. Hay que cumplirlas y para eso está Nintendo España. Ellos se pueden presentar porque, aunque tengan un contrato con Nintendo, aunque tengan un contrato con Nintendo, en muchos casos sí que existe un contrato. Me consta que existe un contrato. Pero este contrato tan solo se basa en yo te dejo juegos, tú los pruebas. No hay remuneración de por medio. Simplemente yo te dejo un juego, tú lo pruebas. Punto hasta ese punto llamarlo relación laboral hasta ese punto yo no lo llamaría puede que me equivoque no conozco en profundidad eh, ese contrato pero hasta donde sé simplemente era un contrato de yo te dejo juegos, tú los pruebas no es remuneración, no hay absolutamente nada tampoco entiendo el que se le invite a un youtuber a, a, un, a ciertos eventos de Nintendo que por ello se considere se de por sentado que existe una relación laboral como para evitar o prohibir a esta persona eh, inscribirse al concurso tampoco lo entiendo, no lo entiendo, o sea porque un youtuber eh, se ha invitado a un evento eso pasa constantemente entonces no veo no veo el por qué se les tiene que prohibir pero ojo es que no lo hace Nintendo es que esto lo ha hecho directamente los mismos youtubers se les han tirado al cuello. Ha sido prácticamente un, un apaleamiento. Eso yo no lo he visto bien. Aparte que he visto una reacción muy muy repentina de odio, de rabia. Eh, y puedo empatizar con ello. Puedo Puedo ponerme en la piel de ese youtuber, de ese chico, chica, que ha estado currándose un vídeo semanas, semanas, ...para que después vea a uno que se dedica simplemente a hacer un gameplay y es eso en lo que se basa el vídeo. Lo entiendo perfectamente. Pero no por ello se le tiene que llamar idiota, se le tiene que llamar apestado, se le tiene que decir auténticas burradas. Cada uno se presenta con lo que le da la gana. La culpa no es de él si gana, la culpa es de Nintendo. Y de contra ellos, no contra, no contra el youtuber... No contra el youtuber. También he visto a un youtuber. No quiero herir la sensibilidad de ninguno y no voy a dar nombres. Pero he visto a uno que se presentó simplemente criticando a Nintendo. Y después, como no ganó, pues le quejó. <risa> Creía que estaba haciendo algo innovador. Creyó que por eso iba a ser elegido. Por hacer algo diferente. Y lógicamente, ¿quién te va a elegir? Diciendo algo negativo de una compañía. No te va a elegir nadie. Y no quiero dar nombres, pero me pareció lamentable. Y después hizo un vídeo contra Nintendo. Eso no se puede hacer tampoco. Pero ni contra Nintendo, ni contra Sony, ni contra el que. El que proponga el concurso. Es una abogada. Es una abogada. Después eh, de leer las bases del concurso. En este caso, pues. Eh, también vería bastantes incongruencias respecto a que según el artículo Nintendo asume que todos los tweets y mensajes enviados en adelante la obra el vídeo para participar en el concurso son originales y que cada obra ha sido elaborada por el propio participante en el concurso bien, he visto muchos youtubers que presentaron este vídeo y reconocían al ver que no eran ganadores que es que eh, se presentaban con un, con un amigo y ese amigo era el que había compuesto la canción y ese amigo era el que había llevado esa letra a otro amigo ajeno a ese vídeo, el cual le había compuesto la música y le había editado la música y había ido al estudio, entonces el vídeo perdóname, pero el vídeo no es tuyo el vídeo no es tuyo también estás violando las bases del, del concurso o sea es que claro si empezamos a degranar y a separar el grano de la paja, vemos mmm, muchas irregularidades en general. Y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. La otra base, esto que he leído, es del punto número 10. Punto número 10 de las bases, cuál se titula propiedad intelectual de los contenidos. En, en el que afecta realmente a todo lo que se ha dicho todo lo que he dicho sobre la relación laboral es el punto 7, no estar vinculado a Nintendo ni a ninguno de los colaboradores por relación laboral, mercantil, familiar, afectiva, de cualquier forma pudiese suponer un beneficio frente al resto de los participantes. Relación laboral, contrato, relación laboral, estar remunerado, sí, no, en todos los casos hay contrato, hay que verlo, habría que verlo. Afectiva eso no se puede demostrar, lamentablemente. No se puede demostrar. No sería justo que tenga una relación afectiva ese presente, pero tampoco se va a demostrar esto. Lamentablemente. En relación laboral hay una chica, no recuerdo el nombre de la youtuber, supongo que los que estáis en YouTube sí que la conoceréis, que sí que, que, sí que afirmó que existía un contrato con Nintendo, entre Nintendo y ella, en el cual ella simplemente probaba juegos, pero no había re ningún tipo de remuneración. No se sacaba partido de ellos. Simplemente los probaba y los subía a YouTube. Punto pelota. Relación laboral, no. escrito un contrato, no un contrato laboral. Pero bueno, ¿qué tipo de contrato? Tampoco lo deja claro. Pero ante ante la duda, veo veo bien que directamente no se pueda presentar. Hasta que eso no se aclare. Lo veo perfecto lo veo perfecto pero todo lo demás todo lo demás he visto a youtube es como le llamaban idiota directamente precisamente uno de los que ha ganado uno de los que ha ganado decía que lamentaba que el premio es más tengo tengo exactamente las palabras textualmente y esto es esto es lamentable que es que nintendo me ha hundido has trabajado mucho has hecho tanto y que se lo den al primer idiota de turno por enchufe no esperaba esto de Nintendo no veo el motivo por el cual tienes que cargar directamente contra un youtuber que no te ha hecho seguramente absolutamente nada ni siquiera lo conoces personalmente ni has tenido palabras con él lo veo fuera de tono fuera de lugar porque estamos hablando de que somos personas adultas como para entrar, caer en esto por una videoconsola una videoconsola no un plato de comida, no señores esto no, no estamos hablando de un plato de comida para tu hijo, para ti mismo un trabajo, un carro de comida, no, no, estamos hablando de una puñetera videoconsola me parece que esto saca lo peor del ser humano claramente, ha sacado lo peor de cada uno y esto es obvio es algo que, que salta a la vista, simplemente hay que poner en youtuber, soy youtuber, soy switchtuber, perdón, y va a salir pues de todo, va a salir de todo lo peor que pueda salir. Va a salir insultando, criticando a fulanito, a Nintendo, al otro. Eso es lamentable, porque estamos hablando de chavales desde 20 hasta 30 y pico años, casi 40. No lo veo, no lo veo bien. No lo, veo, no lo veo lógico, simplemente no lo veo lógico. Entiendo que estos concursos deberían, sobre todo, despertar ese compañerismo especial en una comunidad de jugadores. No partirla por la mitad. Y si se, ve, y si se ven irregularidades, para eso están las quejas formales. Una queja formal, pero no hacer lo que se ha hecho. Al final, sí, que los cuatro que han ganado han conseguido lo que querían, perfecto. Pero toda la mierda que han dicho ahí se queda en el video grabada. Y eso no la deja en buen lugar. No lo veo bien. Porque es que encima, esa persona que se quejó de esa manera tan lamentable y que ha ganado su vídeo era muy bueno. Realmente se lo merecía. Pero no de esa manera. No de esa manera yo a ese chico ya no lo veo igual y mira que su vídeo es buenísimo realmente bueno pero cada vez que veo su vídeo me acuerdo del otro y del otro insultando a un compañero porque al fin y al cabo esto es una comunidad nos guste más o menos te llevará mejor o peor con fulanito con menganito pero hombre insultar en las redes sociales insultar Encima a nadie en concreto, en general No lo veo bien, perdonadme Pero no lo veo bien y seguramente este chico esté muy arrepentido Este chico pues Se arrepienta de lo que ha hecho y, y en ese momento Pues fuera un ataque simplemente de rabia De impotencia Una reacción precipitada Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente Lo entiendo Pero también tengo que expresar Lo que yo pienso ¿Mm? Esto es así, bueno eh, bien, eh, dicho, esto, dicho esto, no quiero herir la sensibilidad de ningún youtuber, por favor. Entendedme que esta es mi opinión. También hace una semana que ha pasado, estuve esperando que yo hubiese mucha más información antes de lanzar el podcast que yo tenía referente a este tema. Porque no quería hacer sangre con el tema, estaba todo muy reciente. Y iba a levantar muchas ampollas. No quería hacer eso tampoco. Porque puede que me precipitase yo esa vez Y no quería hacerlo Ahora creo que tengo una opinión mucho más reposada Mucho más objetiva La he visto con mucha, con mucha más perspectiva Que antes no tenía Y aunque en algunos puntos sigo pensando lo mismo Ha variado mucho mi opinión Con la que tenía hace una semana o unos días Pero quiero hacer hincapié en que todo el que ha sido elegido en esta segunda vuelta se lo merece. Absolutamente. Lo que no defiendo son las formas. De algunos. De algunos. No defiendo las formas. Las entiendo, las comprendo. Pero no las puedo defender. Bueno, quiero dar la enhorabuena. Una vez dicho esto, ahora viene. Pues, quiero dar mi más sincera enhorabuena. Y más sincera enhorabuena porque lo merecen absolutamente todos. He visto todos los vídeos, son buenísimos. Cojones, son muy buenos. Empiezo por el orden con que he sacado a todos los ganadores, no sin ninguna nada en especial por el que nombran a uno antes que a otro. Empiezo por Mekus, José Angus, Yugita Chan, Yugita Chan, Puerta al sótano, señora Hot Hot. Rubchit Taylor K8, si nombre alguno mal por favor perdonadme, si alguno va a escuchar este podcast, perdonadme, no lo he hecho adrede, Juan Ditube Enbro, Darnutube Steifel Walker, Generation Freaky, Johnny Moffat, Hierro, Easyx, Squazy, Alex White Señor Brody, Limbo Man, Tricks Place y obi Juan. Eh, Quedó fuera Robby23 por lo visto, es eh, renuncia voluntaria. Ni entro, ni salgo. Ni pincho, ni corto. Cada uno hace lo que quiere. Eh, en especial, en especial quiero mandarle un abrazo. En especial, aunque no van a oír seguramente este podcast. Esto es así. Eh, Ayuita Chan y a Puerta al Sótano. Son los youtubers que llevo siguiendo hace mucho tiempo. Más a Puerta al Sótano y quiero quiero mandarles un abrazo, eh, me alegro profundamente que hayan ganado los sigo a Yugita Chan también con el podcast con la que con el que colabora en Coffee and Gamers con otros compañeros a los cuales no voy a nombrar eh, porque aquí ella es la absoluta protagonista la ganadora y se merece eh, y se merece el premio pero vamos, pero de calle al igual Puerta al Sótano son dos chicos que bajo mi punto de vista son chicos sencillos, humildes, eh, unos vídeos muy muy espontáneos. Me gusta, me gusta mucho. Simplemente me gustan mucho. Me caen muy bien estos chicos. Los voy a no solo los sigo, sino los voy a continuar siguiendo eh, por su sencillez, su simpatía. Me gusta muchísimo. Un enorme abrazo y un saludo. Y bueno. Yo creo que ya se puede empezar con el homenaje a Nintendo 64. Y repito, perdón si alguno se ha sentido ofendido, se ha sentido descontento con mi opinión. Lo siento, espero que no me hayáis malentendido, eh, ni que yo me haya explicado mal. Simplemente mi opinión, desde un punto de vista como espectador, porque yo lo he visto como espectador. No he sido participante, no soy un youtuber, no he participado en el concurso aunque yo creo que cualquiera en cualquier momento de nuestra vida hemos hemos sentido esa rabia hemos sentido esa, esa impotencia y la necesidad de que hay que sacarla fuera, hay que expresarla se tiene que dar a conocer ¿no? pero hay que controlar las maneras no podemos perder las formas esto son redes sociales esto que lanzamos en vídeo o en audio o en un medio de comunicación como el podcast esto queda ahí queda ahí por siempre de internet luego no se va a borrar nada entonces tenemos que tener mucho cuidado con no hacer tanto daño si no es necesario tenemos que ser conscientes de que estamos manejando una herramienta que puede ser muy dañina para los demás y yo creo que no se tiene que mal utilizar tenemos que saber lo que tenemos delante si tenemos algo contra alguien, se comunica por privado. No quiero que sea necesario esto. Ni hacer sentir mal una persona que seguramente pues, no te ha hecho nada. Simplemente esto lo dejo aquí. Porque no hay que ir más allá porque eh, está muy claro. Creo que ha quedado muy muy claro. Bueno, empezamos con el homenaje ahora sí a Nintendo 64. Vamos allá. Vamos a empezar Nintendo en 1990 Comienza un desarrollo de Unidad lectora De CD 16 bits junto a Sony Pero este proyecto es cancelado En 1991 No llegan a un acuerdo Por lo que Sony Se guarda esta idea del CD Para posteriormente Aplicarla a su Playstation De ahí nacerá Mientras Sega y Sony ya hablaban de los 32 bits, Nintendo pegó un puñetazo encima de la mesa en 1993 anunció que ellos sacarían una videoconsola de 64 bits y lo harían junto a Silicon Graphics, que era entonces un referente en el 3D por aquel entonces. Realmente tenían pensado Nintendo en el 94 sacar una versión arcade de este sistema y al año siguiente sacar una para el mercado doméstico Para el sistema doméstico Por problemas de desarrollo Realmente la arcade no llegó hasta final de año En un principio Nintendo 64 Nació con el nombre de Project Reality Y así fue anunciado en el CES de 1994 de Chicago Posteriormente se le cambió el nombre por Ultra 64 Para finalmente ser bautizada como Nintendo 64 Nombre el cual se dio a conocer en 1995 Hasta el 96 eh, No salió de venta en Japón Y ya llevaba cinco retrasos realmente oficiales Eran muchos retrasos En septiembre llegaría a Estados Unidos Y en 1997 llegaría por fin a España Cuando Sony y Playstation ya estaban implantadas en el mercado Hacía dos años el hardware de Nintendo 64 acabó siendo menos potente de, de lo que en un principio se prometía. Durante el desarrollo de Nintendo 64, Nintendo se enfrentó a duras críticas por parte de los expertos del sector por la elección del cartucho, como un sistema frente al CD que ya habían implantado tanto Saturn como Playstation. Ellos dijeron que el juego llegaría hasta los 400 megabits, aunque finalmente fue superada esa cifra frente a estas duras críticas Nintendo desarrolla el bulky drive o disc drive el DD fue un periférico el cual iba acoplado a la parte baja de la videoconsola y funcionaba a través de CDs eh, el nombre puesto fue Nintendo 64DD Apareció en 1999 en Japón. La Nintendo 64DD tenía un procesador de 32 bits y ayudaba a leer los discos magnéticos y a transferir los datos a la consola principal. Se suponía que sería la respuesta a Compact Disc de Sony, Playstation y además el CD podía almacenar 650, actualmente 700 megabits, frente a los 512 que podía almacenar Nintendo 64. El nuevo formato de almacenamiento de la Nintendo 64DD era recargable y permitía almacenar una capacidad de 64 megabits. Además, los juegos de Nintendo 64 podían utilizar el cartucho de la 64DD como una expansión para obtener niveles extra, minijuegos y salvar algunos datos personales. Este dispositivo funcionaba como una unidad ZIP y tenía una librería de audio mejorada para su uso en los juegos. Para poder utilizar el 64DD se necesitaba un espacio extra, un extra de 4 Mbps de RAM para tener un total de 8 Mbps. Además el 64DD puede recargar ella sola sin necesidad de un cartucho en la ranura superior, no era necesario poner ningún cartucho. E introducir ningún cartucho Ya que tenía un sistema operativo estándar Más tarde otro sistema de Nintendo También llevaría uno propio Como la Nintendo Gamecube y la Nintendo DS Pero ese es otro tema El 64D Tenía su propio kit de desarrollo Y funcionaba junto al kit de desarrollo De la Nintendo 64 Funcionaba todo en conjunto Para esta videoconsola Salieron nueve juegos sí, Solamente nueve juegos el F-0X Expansion Kit, el Donshin Dejant 1 y 2, el Japan Pro Golf Tour, SimCity 64 y cuatro Mario Artists eh, que fueron distintos. Fue Communication, Talent, Polygon y eh, Sane Studio. El 64 d fue anunciado en 1995 y hasta cuatro años después no apareció Realmente eh, las compañías confiaban mucho en este periférico Pero debido a los grandes retrasos que sufrió Finalmente se decantaron por eh, programar para Playstation y, y Sega Saturn Más concretamente para Playstation eh, Si hubiera salido eh, al poco tiempo de salir de esta consola En 97-98 Pues las, las especificaciones técnicas Realmente que eran muy sobresalientes eh, hubiesen impresionado muchísimo Realmente el Final Fantasy VII, así como el Dragon Quest VII, iban a salir directamente en este periférico, en el 64DD. Pero debido a los retrasos, eh, finalmente salieron para PlayStation. Nintendo, aunque sabía que el 64DD no iba a ser un éxito, vendieron todas esta videoconsola bajo pedido. Actualmente las puedes encontrar en Ebay por 500, incluso por 1.200 euros. Una barbaridad, una absoluta barbaridad. Esto es simplemente un clásico, es pues un periférico que es para tenerlo simplemente porque apenas salieron juegos. Es como una curiosidad, una reliquia del videojuego. Se vendieron 15.000 unidades de este periférico, 15.000 unidades. Llevaba también alojado, insertado, un Radnet DD, era como la que llevaba el periférico en su día de Super Nintendo, que nunca llegó tampoco a España, eh, que era un sistema llamado Satellaview, que funcionaba mediante una suscripción online, el cual permitía a los jugadores chatear, escribir, leer emails, incluso permitía el jugar online a través de este sistema. Nintendo 64 tan solo ha tenido revisiones muy menores en su diseño. Y han sido por el cambio de color de las carcasas Única y exclusivamente podías encontrarlas de color azul, verde, naranja, murado Roja, negra, transparente De 40.000 colores diferentes Es lo único Nintendo sacó para esta videoconsola varios periféricos eh, Pioneros en muchos casos Los cuales marcaron la actual, la actual generación de consolas Como el stick analógico De su... De su mando, de control, sacó un Expansion Pack, que era una tarjeta de 32 megabits, el cual subía hasta los 72 la totalidad de la RAM, eh, aumentando la resolución. Esto se podía, eh, se podía aplicar solo a algunos juegos, como Turok 2, eh, Donkey Kong 64, también se dice que al tener bajó las las Mask, pero sinceramente yo nunca noté ninguna mejora gráfica nunca yo tuve y realmente tengo que comentar que nunca noté absolutamente nada lo introduje no sé si sería un, un, un por efecto placebo ¿vale? de, de que creyéramos pero realmente yo lo tuve y la tengo y no se nota absolutamente nada ninguna mejora también sacó el Rumble Pack por primera vez que añadió la posibilidad de vibración añadió la posibilidad de vibración eh, más tarde PlayStation lo aplicaría a su nuevo DualShock, al igual que los stick el stick analógico. Porque en un principio, PlayStation sacó simplemente un mando con cruceta. Si alguien lo recuerda, alguien lo tiene. Más tarde, pues eh, vería la idea y la aplicaría a sus mandos. También sacó un me una memory card que tenía. La particularidad de que iba acoplada a la ranura inferior del mando de Nintendo 64 Se introducía y ahí se podía guardar la partida Igualmente sacó otro periférico El cual iba eh, conectada a la Game Boy Color A los cartuchos de la Game Boy Color Que era el llamado Transfer Pack Este se aplicaba sobre todo a los juegos Pokémon Oro y Pokémon Plata Así como al Mario Golf Podía intercambiar datos, desbloquear secretos, minijuegos Y jugar a títulos de Pokémon en la televisión Pero Nintendo realmente, donde ha innovado Es en su mando Con su stick analógico Y sus 13 botones Bien, ese stick, aparte Te daba un control total de 360 grados de movimiento Que hasta el momento no se había visto jamás entre eh, todos los juegos, multitud de juegos, muchísimos juegos, eh, yo tengo mi top, ¿de acuerdo? Yo voy a tener yo voy a decir mi top. Mi top empezaría Zelda Ocarina of Time, que se lanzó el 11 de diciembre de 1998. Primeramente en un cartucho dorado, el cual me hice como pude, y, y este juego es el es considerado el mejor juego de la historia de los videojuegos, una obra maestra. Es un videojuego de acción y aventura y fue desarrollado por la filial Nintendo EA y publicado en Nintendo 64, lanzado el 21 de noviembre de 1998 en Japón y en Estados Unidos el 23 de noviembre. En Europa pues hasta el 11 de diciembre no lo tuvimos. Eh, en un principio este juego estaba, estaba planteado el ser, para ser lanzado en Nintendo 64DD Pero finalmente eh, se optó por diseñarlo por, con 256 megabits Ocarina of Time es el quinto lanzamiento de la franquicia The Legend of Zelda Y se convirtió en el primero de la serie en hacer uso de gráficos 3D su sucesor sería The Legend of Zelda Majora's Mask Que se estrenó un par de años después El sistema de juego de Ocarina of Time Incorpora algunas nuevas características Que no existían en sus predecesores Tales como la posibilidad de fijar la cámara En algún objetivo determinado Y el uso de botones del controlador en situaciones específicas Tras su estreno en Japón En el 98 vendió más de 820.000 copias por lo que pasó a ser uno de los 10 títulos más vendidos de ese año en la industria de los videojuegos. La publicación de los récords Guinness declaró que Ocarina of Time es el videojuego más aclamado por la crítica de todos los tiempos. Récord que revalidó el 1 de agosto de 2010. También se considera a Ocarina of Time como uno de los primeros en la línea de tiempo de la serie, ya que establece los orígenes de varios elementos importantes en Zelda como son Ganon y fuerza. Desde su lanzamiento, ningún otro juego había sido referido como precuela de este, excepto The Legend of Zelda Skyward Sword, el cual tiene lugar antes de los sucesos acontecidos en Ocarina of Time. Este es el primer videojuego en toda la serie que muestra escenarios y entornos del reino hirule en tres dimensiones. En el juego podemos encontrar... Ya para los nostálgicos, recordaremos, el rancho Lolón, el Pona, el bosque Kokiri, Templo del Tiempo, Villa Cacarico, los Seika, la Montaña de la Muerte, la ciudad de los Goron, el laguilia, el dominio de los Zora, Desierto Gerudo y un largo etcétera, que algunos nos hacen saltar las lágrimas. Inicialmente este juego iba a salir en primera persona, aunque finalmente Miyamoto decidió lanzarlo en tercera persona Link pequeño y Link adulto tienen diferentes habilidades por ejemplo solo de manera adulta se puede usar el arco, mientras que de pequeño puede acceder a ciertas áreas restringidas a través de pasajes en las paredes y el propio suelo después de completar el templo del bosque Link entonces puede viajar libremente entre los dos periodos mediante el reemplazo o el tomado de la espada. La primera vez que se hizo referencia a Ocarina of Time fue como parte de una demostración técnica a cargo del programador Gail Kotfa, El cual se realizó en un evento japonés, el Space World, del 96, llevado a cabo en diciembre del 95. Y durante este evento el juego era conocido simplemente como Zelda 64. Su desarrollo aconteció de forma paralela a la producción de Super Mario 64 y en ambos juegos, eh, figurando como máximo responsable el equipo Nintendo IAD. Ambos títulos se convirtieron en los primeros juegos hechos completamente en gráficos 3D en sus respectivas franquicias. Y Nintendo, originalmente, planeaba en principio lanzarlo para, como he dicho, la Nintendo 64DD, aunque después decidió finalmente lanzarlo en modo cartucho. Este juego está diseñado en un cartucho de 32 megabits y pasó a ser el juego más largo jamás hecho por Nintendo hasta ese momento. Shigeru Miyamoto, que era el director de Super Mario 64, fungió al mismo tiempo como productor y supervisor, del diseño de Ocarina of Time el cual estaba a cargo ya de varios directores originalmente como dije Miyamoto quería que el juego tuviera una perspectiva en primera persona para poder permitir a los jugadores que explorasen el vasto terreno de Hirule cada uno le llama una manera, yo lo voy a decir Hirule de una forma mucho más interactiva Además de enfocarse más en el desarrollo De los enemigos y los escenarios Sin embargo, los responsables del diseño Tuvieron dificultades técnicas con este proyecto Al querer introducir una versión de Link infantil Por lo que finalmente Miyamoto Percibió que sí, al finalmente sería necesario Mostrar a Link todo el tiempo en escena En tercera persona Lo curioso, eh, el desarrollo involucró a más de 120 personas, inclusive al actor, al cual utilizaron para captar, capturar los movimientos de Link. Eh, algunas ideas de Miyamoto para Ocarina of Time también se incorporaron en Super Mario 64, lo cual se debió principalmente a que este último estaba programado para ser lanzado antes que el juego de Zelda. Incluso hay otras ideas que no se llegaron siquiera a usar en ninguno de los juegos por limitación de tiempo y demás. Miyamoto eh, asintió que el producto de ambos proyectos debían ser totalmente diferentes entre la cámara. En Ocarina of Time debía ser controlada en mayor medida por la inteligencia artificial. Eh, diferente a Mario 64 Los cortes de escena que aparecen en Ocarina of Time Por ejemplo, son generados completamente mediante computación en tiempo real Y no utilizan ni secuencias pregrabadas o vídeo de movimiento completo eh, Por ejemplo, a diferencia de eh, PS1 PS1 sí que utilizaba secuencias pregrabadas Los niveles y entornos de Girule fueron diseñados por Eiji Aonuma y todos aquellos clientes que habían preordenado una copia del mismo en Estados Unidos obtuvieron una caja de edición limitada que contenía una tarjeta dorada de plástico el cual contenía la edición coleccionista. Y la cual a la vez trae en su interior pues un cartucho dorado como el que yo poseo de Ocarina of Time. La demanda eh, de este juego pues llegó a ser tan, tan, tan desorbitada que Electronics Boutique llegó a cancelar preventas el juego a partir del 3 de noviembre de 1998 y algunas versiones como curiosidad del juego eh, muestran ligeras modificaciones en su diseño como la remoción de un segmento musical islámico de la melodía que se escucha por ejemplo vais a escuchar todos, hay imágenes en Youtube del de Templo del Fuego así como el emblema que aparece en el escudo espejo y algunas estructuras relacionadas con la tribu Gerudo Cuyo diseño era una luna, una luna creciente y una estrella, símbolo asociado al Islam. Y algunas correcciones de errores en la programación, que no estaban previstos. Y así como el, el cambio del color de la sangre de Ganondorf, de carmesí de rojo a verde. vamos eh, Estos cartuchos están en la versión 1.0, 1.1 y 1.2. Y podéis ver las diferencias en cualquiera de estos vídeos, simplemente como curiosidad. Yo tengo la versión, por ejemplo, 1.0. Hasta aquí las curiosidades de, de la Ocarina of Time. Eran simplemente curiosidades, pues profundizar un poquito simplemente. Y pasamos directamente al siguiente. Mi segundo juego de, de ranking sería Mario 64, por supuesto Mario 64, podía ser el primero en el ranking Pero es que Zelda era mucho celda para mí Bueno, este fue el primer juego de plataformas en 3D de la saga de Mario Y fue considerado eh, revolucionario por el impacto que tuvo En los demás juegos del género y en los 3D El juego, eh, en el juego hay 15 niveles por todo el castillo y se pueden conseguir por cada nivel 6 estrellas más una que se adquiere con 100 monedas el total son 120 estrellas en algunos niveles mario sabemos que se ha ayudado por tres gorras diferentes que una la gorra alada la gorra metálica y la gorra invisible mario 64 inspiró a juegos como golden eh, el cual le permitió introducir en una misma misión varias misiones, tal como sucedía en Mario 64. El stick analógico de la Nintendo 64 permitió movimientos de personajes más realistas y con un amplio rango, superando en este sentido a los controladores digitales de la videoconsolas anteriores. Super Mario 64 explota esta característica de manera intensa, porque la velocidad de Mario varía dependiendo del grado con el que se empuje el stick analógico. Las ventas de Mario 64 han llegado a vender más de 11 millones de copias. Y el desarrollo de este juego tomó menos de dos años. En un principio se había pensado hasta cinco. Finalmente se terminó en menos de dos Shigeru Miyamoto y los otros diseñadores estuvieron inicialmente inseguros acerca de la dirección que debía tomar el juego y necesitaron varios meses para seleccionar una vista de cámara que fuera apropiada para el juego. El concepto original consistía en que el juego tuviera un plano fijo, tal y como un juego en perspectiva isométrica, antes de que finalmente se optara por un diseño en 3D el primer escenario de prueba usado para probar los controles y las físicas incluyó a Mario y un conejo dorado llamado Bips que se incluyó en la versión final del juego como un medio para obtener dos estrellas. Los desarrolladores trataron, de forma inicial, de hacer el juego con un formato de pantalla partida usando a Mario y Luigi porque inicialmente ambos personajes Comenzarían en puntos distintos del castillo y terminarían abriendo camino a través del juego juntos, pero finalmente los desarrolladores no consiguieron poner en marcha esta forma de juego, por lo que se descartó a Luigi. El compositor de la música fue Kochi Kondo, utilizando nuevas interpretaciones de las familiares melodías de juegos anteriores y componiendo nuevas. Super Mario 64 fue uno de los primeros juegos de la saga en incluir la voz de Charlie Martinet. También incluye a Leslie Swan como a la princesa Peach y a Isaac Marshall como Bursel. Los personajes, como curiosidad, hablan más en la versión inglesa que en la versión japonesa. También se añadieron expresiones adicionales a Mario en esta última, como la exclamación Here we go al ingresar a un nivel. Mario 64 ha sido también el juego más vendido de Nintendo 64 También ha tenido numerosos premios Incluyendo honores como juego del año Por medios de comunicación especializados en videojuegos También la distinción de formar parte de la selección Player Choice de Nintendo Ha alcanzado altos lugares en muchísimas listas De los mejores juegos de todos los tiempos Así como Game Informer lo calificó con un 9,75 sobre 10 En su primera crítica pero lo calificó con un 9 una década más tarde. GameStop lo calificó como uno de los 15 juegos más influyentes de la historia, aunque eso no es anecdótico. Y también la versión de Nintendo 64 con un 9,4. La revista de videojuegos japonesa Famitsu valoró a Super Mario 64 con una nota de 39 sobre 40. Screw Attack lo consideró como el tercer mejor juego de Mario de todos los tiempos. Y el juego obtuvo el sexto lugar en la official Nintendo Magazine sobre los 100 mejores juegos de Nintendo. Sin embargo, la web Games.net de GamePro calificó a Super Mario 64 tercero en una lista de los 10 juegos más sobrevalorados. En 2009, Game Informer posicionó a este juego decimotercero en su lista de los 200 mejores juegos de la historia nombrarían de nuevo Super Mario 64 junto a The Legend of Zelda Ocarina of Time como dos juegos que abrieron caminos a la era de las tres dimensiones Age confirmó que el juego cambió las perspectivas de los jugadores sobre el movimiento 3D para siempre y eso es una realidad Eh, mi tercero Mi tercer favorito de mi top Es GoldenEye 007, como no eh, GoldenEye eh, Salió en el año 1997 Y es un referente a seguir Por todos los géneros shooter actuales Todos Está basado en las aventuras de 007 Y eh, llevamos a cabo Varias misiones eh, Con gráficos 3D de los más Definidos y cuidados del momento Junto con la combinación de espionaje y su fantástico multijugador, que el que lo haya jugado sabrá a qué me refiero para cuatro jugadores con jugabilidad espectacular que enganchaba por completo hasta el día de hoy GoldenEye ha vendido más de 8 millones de unidades y ha sido el juego que más ha vendido de Nintendo 64 en Estados Unidos realmente este juego comienza en su andadura en 1994 eh, Rare llevaba que es la empresa programadora y diseñadora de este juego llevaba apenas un año y empleó para este videojuego 10 personas, 10 personas. Este juego está basado en modelos como Virtual Cop, Doom y cogió varias ideas como he dicho de las fases de Mario 64. Raid tenía el objetivo de que este juego corriera a 30 FPS, aunque finalmente solo pudo correr a 10 consiguiendo un límite de 20 en algunas fases el cuarto Perfect Dark Perfect Dark eh, se puede considerar la secuela de Goldeneye, una digna secuela un juego que marcó también historia ha marcado un hito en los juegos actuales y ha sido una referencia eh, para todos los shooters actuales al igual que Goldeneye. aquí nos metemos en la piel de eh, la gente Johanna Dark eh, donde se ve envuelta en una misión tipo Golden Eye con varios objetivos. Tiene modo multiplayer, también de cuatro jugadores, y es uno de los mejores shooters que existen. Eh, siguen existiendo. Entiendo que la gente que está acostumbrada a jugar a Call of Duty no lo valora tal y como lo valoramos hoy en día. No hace falta decir mucho de Mario Kart. ¿Qué recuerdos? Bajo y salió en 1998 y es otra obra de arte de Rare eh, Al igual que eh, Perfect Dark Entonces Rare se encontraba en su época dorada, de más auge Zelda Majora's Mask Zelda Majora's Mask, que se lanzó en el año 2000 Puede que no lo haya entendido muy bien este juego eh, Aunque visualmente era exactamente igual Pero... La historia no me enganchó como me enganchó Karina of Time. Puede que no llegara a entenderla muy bien. Tour 2 para mí supuso un punto y aparte en, en, los, en los juegos, en los shooters. Hasta el momento jamás había jugado nada parecido y me resultó no solo original, sino transgresor. O sea, me resultó espectacular y aparte fue inspirado. Se inspiró mucho en Perfectar y en GoldenEye Fueron sus inspiraciones El número 8 Wave Race 64 El juego de las motos de agua Para mí eh, Los efectos de, del agua eh, Las acrobacias La velocidad El realismo, la gráfica eh, Fue algo Que me dejó Ojipláticos, oh, me dejó Maravillado eh, Jamás había jugado a nada parecido. Aparte que el stick hacía que los movimientos fuesen precisos y realistas. Y como no, Resident Evil 2 de Capcom. Una obra de arte, una obra maestra. Hace falta decir muy poco de este juego. Todo lo conocemos y eh, aquí pudimos hacer un uso muy intensivo del Rumble Pack y del Control Pack. Eh, pues juego de acción, mucha violencia Mucha sangre Para todos los que éramos apasionados Del al horror eh, Así marcó un hito eh, El que no ha jugado El Resident Evil 1 clásicos totalmente desfasados Pero sería interesante que lo jugara Realmente El 1 por muchos Es realmente un clásico Obligatorio a la hora de, de Jugar Resident Evil Previamente, no hay que jugar la primera parte Yo nunca pude llegar a pasar de la primera habitación Pero el que lo quiera jugar Pues siempre puede bajarlo en un emulador Bueno, yo compré la Nintendo 64 Nada más salir Actualmente la tengo Es eh, de decir que de todos los juegos eh, Que yo tenía tenía unos 12 Para mí los que han marcado un, un punto de inflexión En los videojuegos Han sido tanto Mario 64 Como The Cell Ocarina of Time no tanto Majora's Mask, que es un juego impresionante, pero no he sabido entenderlo, yo creo que no he sabido entenderlo, no he sabido comprenderlo, no me ha aportado, a lo mejor puede que haya sido el factor sorpresa ¿no? que, que ya viví con Ocarina of Time, en Majora's Mask quizá no lo he sufrido, no lo sufrí, por lo que no supuso para mí un impacto tan enorme como lo supuso Ocarina of Time o Mario 64, ¿no? ya que, bueno, pues ya Nintendo 64 eh, se, había, se había posicionado como la nueva creadora del 3D. Hasta el momento nadie había, había conseguido, ni siquiera Saturn, con su Night's nadie había conseguido nada semejante Podían decir, bueno, pero es que claro hay que tener en cuenta que Nintendo 64 tenía 64 bits pero aún teniendo 64 bits 64, 64 bits realmente si nos paramos a pensar ni siquiera en Playstation 2 fueron capaces de recrear un juego parecido no no, no, no hay que tener en cuenta que Nintendo 64 todo lo que se veía estaba hecho con el mismo motor gráfico no existían vídeos Todas las imágenes eran realizadas con el, mismo, con el mismo motor gráfico de la videoconsola. Tanto GTA como las sagas ya posteriores, me da igual que sea Yakuza, que sea Mafia, que sea, me da igual. Realmente todos han bebido, todos han bebido y todos han partido de las bases de Ocarina of Time. Y los desarrolladores lo saben perfectamente. Jamás en un juego se había visto. O sea, cómo podías hacer que lloviera, que tronara el paso del tiempo, cambie. O sea, es que eso no se había visto nunca jamás. Un entorno vasto, explorable totalmente. Incluso recuerdo el comportamiento incluso del caballo en Ocean of Time tan real cuando lo dejaba solo, comiendo hierba, moviendo... O sea, era algo impresionante. Era algo realmente impresionante incluso la interacción que había entre Cella y el caballo y Epona. O sea, era, era una era una interacción completamente natural que hasta el día de hoy no se verá seguramente pero todo ha vivido de lo mismo al igual que la libertad de acción la explotó por primera vez mayo 64 o sea todos todos partieron de una base ya creada por Nintendo aunque hoy en día no se quiera ver y algunos lo hicieron muy bien, el tema está que algunos lo hicieron muy bien, y ese es el tema, pero que a partir de ahí intenten desarrollar cosas propias, intenten innovar, si Nintendo lo pudo hacer con estos juegos, pudo crear algo que jamás se había visto actualmente, con la tecnología que hay. se podría hacer, se podría seguir haciendo, pero claro, eh, es más fácil, es mucho más fácil seguir lo ya establecido, si lo que funciona, funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? No se quiere arriesgar hoy en día, no se quiere arriesgar a nadie al fracaso, a la pérdida, pero llegará un punto de estancamiento en el cual todo cansará. Los Call of Duty no han revolucionado el mercado, yo diría que incluso lo han saturado. El mercado está saturado de shooters, al igual que en su día estuvo saturado de juegos de rol. Llegó un momento que se estancó los RPG, Dejaron de vender, ya no vendieron lo que debían eh, El RPG empezó con NES eh, Continuó hasta Super Nintendo Y llegó un momento que se estancó Con los shooters pasará lo mismo En estos juegos de actual generación va a pasar lo mismo si no se innova Y esto ellos saben que es un hecho Con las videoconsolas que tenemos hoy en día Se pueden conseguir juegos maravillosos Con las maravillosas compañías que tenemos se pueden conseguir juegos increíbles. Sin embargo, todo esto está siendo solamente explotado por, por el PC. Gracias a las a las a los juegos indie. A los desarrolladores indie. que son gente con muy buenas ideas. Que entienden muy bien la jugabilidad. Como debe ser y que no importan tanto los gráficos. Hay juegos espectaculares. Sin embargo, estos juegos jamás llegarían, ni llegarán, ni a Sony ni a Microsoft. ...como consola... ...Microsoft como consola... ...porque sabe que el mercado del PC... ...es el mercado del PC... ...y eso no se toca... ...y tiene el otro mercado de las videoconsolas... ...que es donde va a explotar... ...en la misma medida que Sony... ...este nuevo, nuevo mercado... ...nuevo pero a la vez... ...antiguo... ...o sea... ...es un mercado nuevo en potencia... ...en especificaciones pero antiguo... ...en jugabilidad y en, ya, en lo ya visto... ¿no? entonces es normal que los chavales actualmente quieran algo que jamás han visto, o que más bien están acostumbrados a ver que es potencia gráfica, quiero más de lo mismo, quiero más, ofréceme mucho más muchos de nosotros hemos visto cómo un par de píxeles eran lo único que ocupaba la pantalla ¿no? entonces, hemos visto cómo esto iba progresando, iba progresando, iba progresando hasta un punto en el que la progresión ha envuelto todo Estancándose, lamentablemente, estancándose. Aunque existen fabulosos, maravillosos juegos, muy buenos juegos. Eh, no digo que no hayan buenos juegos actualmente. Los hay. Los hay porque yo los, he, yo los he jugado. Pero todo ha bebido, y lo siento, pero todo ha bebido de Nintendo 64. Todo ha bebido de Nintendo 64. Todo pero tanto juegos de PC como juegos actuales, todo. El que tiene hoy en día, aquí en su caso una Nintendo 64, yo le aconsejaría que no se deshaga de ella, que la guarde como un empaño. Pero esto es un consejo, esto es algo muy personal. Yo jamás me desharé, pero ni de mi PS1, ...ni de mi Nintendo 64... ...ni de mi Mega Drive... ...llamadme nostálgico... ...pero yo creo que son joyas... ...son joyas que vas a venderlas... ...por 4 duros... ...actualmente... ...y no valen la pena... ...si las puedes tener... ...tenlas... ...y al igual que si os dais cuenta... Eh, ...teníamos en Nintendo 64... ...Web Race... ...que era un, un juego... ...de motos acuáticas... ...teníamos teníamos el F0 tenemos un montón de juegos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo se han ido perdiendo con el paso del tiempo o sea, en las actuales consolas ya no nos queda eso no nos queda eso y ahí Nintendo apostaba por la potencia pero por la potencia mezclada con innovación el primer stick analógico fue lanzado por ella el primer Rumble Pack fue lanzado por ella. La primera Memory Card fue lanzada por ella. Y esto es un hecho. Incluso el Expansion Pack. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Eh, no tanto el periférico, el 64DD. También existía otro periférico para eh, Super Nintendo. Pero ambos, tanto el de Nintendo 64 como el de Super Nintendo, no salieron de Japón. Aunque dicen que se ha visto una 64DD occidental eh, con el juego Mario 64DD, bueno, esto yo lo cogería con pinzas. En un principio, Karina of Time seguiría trasladada a 64DD, ya que esa potencia extra lo que iba a hacer es que pudiese. Eh, tener más movimientos Zelda pudiese tener unos movimientos que finalmente tuvieron que recortar al introducirlos en el cartucho para que pudiera coger todo en la memoria de ese cartucho al igual que muchas de las escenas eh, que se supone que iba a tener tanto de cambios climáticos en tiempo real y querían sacar provecho de todo eso y finalmente no pudo ser ¿te acuerdo? ...que quisieron sacar provecho de toda esa potencia... ...que finalmente no se pudo llevar a cabo... ...la idea era muy buena pero fue tardía... ...fue muy tardía... ...si finalmente esa idea... Eh, ...hubiese llegado un par de años antes... ...un año antes... ...Nintendo 64 hubiese sido un éxito... ...sin precedentes... hubiese sido algo extraordinario... ...pero llegó... ...de forma temporal... ...ya no podía luchar... ...contra lo que ya había en el mercado... Porque las compañías ya habían comenzado a desarrollar para otras videoconsolas y no pensaban dejarlo. Porque no veían ahora en 64DD una fiabilidad a la hora de desarrollar. Bueno, simplemente esto quedarán como anécdotas, quedarán como curiosidades, quedarán como periféricos curiosos. Y simplemente son eso, curiosidades que se pueden encontrar por internet, que se pueden incluso comprar, pero que de poco servirán más para tenerlos de reliquias simplemente antigüedades, ya está, eh, sin un gran funcionamiento porque para esta videoconsola salieron nueve juegos y no había tampoco diferencia entre lo visto en Nintendo 64 con ese periférico es simplemente la curiosidad en YouTube podéis encontrar incluso el funcionamiento de estas videoconsolas eh, fueron, se puede decir, que incluso copias de lo que ya vimos en, con el Mega CD más tarde, veríamos con el periférico utilizado con Super Nintendo, que era exactamente lo mismo. Y más tarde con el 64DD. Bueno, y hasta aquí este especial en Nintendo 64. Ha sido mi especial, mi homenaje a Nintendo 64. Y para posteriores homenajes, para posteriores homenajes de otras videoconsolas que intentaré desarrollar con más tiempo. Se admiten sugerencias. Eh, podéis decirme qué os gustaría, eh, qué especial os gustaría, de qué videoconsola, de qué videojuego, de qué, de qué temática, de, de actualidad, de, de, lo que queráis, de lo que queráis. O bien me lo podéis decir, me lo podéis dejar en el cajón de comentarios de aquí de iVos o directamente por Twitter, eh, o como queráis. De acuerdo, como queráis, todo lo que queráis. Menos insultarme lo que queráis de, de, Dejarme lo que queráis y, y nada, pues hasta aquí el especial eh, De nuevo, enhorabuena A todos los ganadores de una Switch eh, A ver si para el final de temporada Que tengo pensado Dentro de, no sé si mes y medio un mesecito Seguramente va a coincidir con la entrega De los De la videoconsola, del concurso Porque saldrás eh, el, día, sobre el día 3, el día 3 sale Nintendo Switch al mercado eh, y me gustaría, me gustaría finalizar la temporada entrevistando a algunos de los ganadores del concurso A ver si pudiese ser Y si no, pues pues bueno, haré, haré cualquier otra cosa No importa Así que nada, espero que os haya gustado este programa Ha sido algo rapidito este programa Me gustaría que se hubiese extendido mucho más Pero no puede ser, no ha podido ser eh, Con todo el dolor de mi corazón no ha podido ser Así que pues nada, lo dicho. Eh, espero que os haya resultado ameno, que os hayáis divertido, que se os haya pasado bien el tiempo a los que estáis en turno de noche, turno de tarde, turno de mañana. Y os estéis descansando. Y un saludo a todos amigos. Hasta luego.